0: Percutir, é, entre as pessoas que têm sensatez e, e responsabilidade e acompanharam o que aconteceu na Lava Jato e tudo que foi revelado com provas sobradas, como disse o juiz Gibran Neto lá do TRF4, em relação à atuação do PT e de toda a sua quadrilha. Né? Teve partidos aliados ali, Compactuando com o saque à Petrobras e a outras empresas estatais. É, só lembrar que isso faz parte do, da Operação Lava Lula, como diz o Fiusa, né? A Operação Lava Lula tem várias etapas aí dentro do Judiciário. Esse é mais um juiz, infelizmente, o Judiciário compactuando com essas narrativas, tentando plantar a ideia de que Lula tem é, inocência em relação ao que aconteceu com a Petrobras. E, e reforçando o que o Diogo falou com muita precisão, o quebra-quebra o da Petrobras começou lá atrás, no governo Lula, quando ele entregou de bandeja a refinaria é, da Bolívia para Evo Morales, depois... Dilma como presidente do conselho de administração da Petrobras comprando aquela refinaria enferrujada nos Estados Unidos e depois tudo que a gente viu o saque que foi feito prejuízos de quase um trilhão de reais que até hoje nós estamos pagando através inclusive de alta no preço dos combustíveis. Lula não tem condição de se apresentar como inocente porque ele foi condenado em três instâncias o fato de ter havido manobras no STF não quer dizer que ele seja inocente jamais será.
1: 10 horas da manhã, repita 10 em ponto. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue com a nossa programação, com todo o conteúdo sempre disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, quarta-feira, Adriana. Até lá.
2: Combinado. Thiago Berrache, valeu por hoje. obrigado a todos pela companhia. Uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã, sim, e espera vocês a partir das 6 da manhã. Até lá.
1: Até lá.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
4: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
3: Olá, bom dia. Ótima terça-feira para você, minha excelência. Estamos chegando com o nosso Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News e no programa de hoje, eu já tô vendo que minha vida não vai ser fácil por aqui, gente. Paulo. É o seguinte, nós vamos trazer toda a movimentação <risos> política após a desistência de João Dória da corrida ao Palácio do Planalto. O MDB e o Cidadania, gente, se reúnem hoje para aprovar o nome de Simone Tebet, mas... Uma ala do PSDB tá defendendo candidatura própria e o nome pode ser Eduardo Leite, hein? Vamos falar também sobre as críticas de bolsonaristas contra a chefe de cozinha Paola Caroceia. Caroceia, Paulinha Zoe, é isso? É a... Carocela. A...
2: A... a Zoe seria jeitos. a pessoa ideal para nos ajudar a espanhol... quem a é Ceia,
3: Caroseia. Caroseia. Olha só, gente, ela chamou, só para vocês entenderem o que aconteceu, os apoiadores do governo de Jair Bolsonaro de burros e escrotos. Hum. Uma, uma, boa, uma adjetivação bem leve E a pressão do PT sobre o Telegram Vai ser pauta aqui no Morning Show é. O partido está cobrando que a plataforma Adote medidas contra fake news Ou seja, o bicho vai pegar por aqui Começando agora Com tudo isso e muito mais A partir de já no Morning Show Contando muito com a sua audiência, com a sua companhia Certo, Paulinha? Bom dia
2: Certíssimo, Paulo Matias E temos uma hashtag para quem quer desistir Hashtag eu desisto Dória desistiu e você também pode desistir de alguma coisa e, claro, que participar aqui do nosso Morning Show com gifs, memes, brincadeiras e opiniões sérias, que ao final do programa a gente mostra o seu tweet. Hashtag eu desisto.
3: Muito bem, Paulinha, a gente abre o Morning Show de hoje traçando como é que fica o quadro eleitoral após a desistência de João Dória da candidatura à presidência da República. E nós vamos para Brasília conversar um pouco com a Paola Cuenca, que tem mais informações sobre uma reunião de hoje, da Terceira Via. É isso, Paola? Bom dia.
5: Olá, bom dia. Pois é, os partidos MDB e Cidadania têm reuniões feitas de forma separada nesta terça-feira para que junto com a executiva nacional, os dirigentes estaduais, eles possam chegar a um consenso a respeito do nome de Simone Tebet para ser a pré-candidata à presidência da República nesta chamada terceira via. Na quarta-feira passada, a gente já viu os líderes do MDB, do PSDB e do Cidadania, os presidentes desses três partidos, se reunirem para analisar aquela pesquisa que eles mandaram fazer a respeito dos nomes de Simone Tebet e João Dória e já havia ali uma sinalização positiva para o nome de Simone Tebet como essa candidata da terceira via. Diante da desistência de João Dória nesta segunda-feira, o caminho agora fica realmente mais livre para que Simone Tebet, de fato, seja a cabeça de chapa desta terceira via. Mas, enquanto o MDB e Cidadania já fazem a reunião nesta terça, o PSDB cancelou a reunião que aconteceria na data de hoje e pudou para a semana que vem, no dia 2 dois de junho, até porque existem alguns rachas ali dentro do PSDB. A gente já viu que desde o período das prévias, as rachas já estavam acontecendo no partido e, bom, elas continuam. Por mais que João Dória tenha desistido de ser esse pré-candidato à presidência da República, algumas alas do PSDB ainda acreditam que era necessário, sim, que o partido tivesse um candidato próprio à presidência da República. Até porque, em todas as eleições, desde a redemocratização, e o PSDB foi um partido que sempre apresentou o seu candidato próprio. E e o nome de Eduardo Leite, volta então a aparecer como uma possibilidade diante desse cenário. Mas uma outra ala do PSDB acredita que não é o caso de se levantar nem o nome de Eduardo Leite, nem outro nome do PSDB. Inclusive, o presidente do partido, Bruno Araújo, fez uma publicação nas redes sociais ontem esclarecendo esse ponto. Ele escreveu o PSDB tem um acordo político em torno de uma candidatura única entre PSDB, cidadania e MDB. Qualquer outra discussão é um desserviço à verdade dos fatos. Desrespeito Respeito às reiteradas decisões coletivas e mais grave ao país. A grandeza da decisão do governador João Dória aumenta a responsabilidade de todos nós. Bom, as reuniões entre o MDB e a Cidadania acontecem hoje ao longo do dia e na semana que vem a gente tem que ver como é que vai ser batido o martelo do PSDB. Se de fato vão continuar com o MDB e a Cidadania nesse projeto de terceira via ou se os rumos podem mudar mais uma vez.
3: Muito bem, Paula, Obrigado pelas suas informações. A Paula Cuenca diretamente de Brasília a gente vai aguardar essa reunião aí, certo? <risos> Turma, vamos lá. Vamos começar a conversar. Afinal de contas, o bicho vai pegar por aqui. Zoi Martinez, como é que você viu essa desistência de João Dória?
6: Oh. Paulo, você tá com uma cara triste hoje, então meus péssames. Obrigado, querido. E você tinha falado que caso a, a candidatura do Dória não decolasse, ou ele não viesse a ser candidato, é, você apoiaria o Bolsonaro. E hoje ele veio de verde. Bolsominho! Então, acho Nasce que o Já Bolsominho tá finalizando hoje. aí, que tá. mudou aí de ah,
1: lado. É Posso só fazer
3: um complemento? Claro. Não vai votar na Simone Tebet, não. Eu não sou tão fácil quanto vocês. <risos> ah, eu, fácil. eu não sou
7: fácil? não falei que eu vou votar? É, eu eu também quero. não. Eu eu não é não. ninguém sabe.
3: Eu, eu não quero disse saber que eu o vou seguinte: votar. O que que eu faço? Eu vou de Bolsonaro ou Lula?
6: Uai, a escolha é bem fácil, não, né, Paulo? O PSDB, Isso. eu acho que é. A escolha é bem fácil. Você, de um lado, bem, a cambada é de Lula. corruptos do outro, um que tenta fazer alguma coisa e vai contra todo esse sistema. Então, nunca esteve tão fácil. Agora, achei patética a encenação do Dória ontem, fingindo né, que tava estava emocionado. A mulher dele, ai, calma, né? Batendo nas costas, ele fazendo assim a todo momento. Namastê. Obrigada, namastê, namastê, não sei o que, né? Porque os únicos que estavam aplaudindo lá, por educação, lógico, eram os, os companheiros aí de, de partido. Ele falou que, que que ele tem um sentimento de dever cumprido, né? que parece que cumpriu o seu, seu papel. Que papel? O papel de trancar as pessoas Em casa, de acabar é. com o estado mais rico do, do Brasil De desempregar muitas pessoas Por ter trancafiado, né? Ter trancado os comércios, de ter prendido Pessoas na rua pelo simples fato De andarem, de ter saído com um índice De rejeição gigantesco Um dos políticos mais odiados Hoje do país é o Dória Então se esse era é, o dever dele era, era, era o objetivo dele Ele conseguiu lindamente Agora, deram uma saída honrosa um para ele viu não, não ficou tão feio porque ele tinha a oportunidade e a chance de é, entrar com um processo e garantir fazer né, valer o que está na lei. Ele venceu as prévias, então ele seria o candidato aí do PSDB. Então, a lei estava com ele. Por que ele não entrou com esse processo? Porque ele percebeu que não valia o desgaste, brigar ainda mais com o partido, sendo que a candidatura dele nunca decolou, não tinha a menor chance, o máximo que ele conseguiu nas pesquisas foi 3%. Essas pesquisas aí, que sabemos muito bem que com dinheiro você consegue aí é, se você colocar à frente, e nem com o dinheiro, tanto o dinheiro que o Doria tem que comprar muitas pessoas, ele não conseguiu Conseguiu se colocar aí, com no mínimo, com 15%, como eu tinha falado, que caso ele chegasse a 15%, eu comentaria sobre ele. Então, ele percebeu que realmente ficaria muito, muito feio para ele, mais do que já está feio aí no cenário político para ele. E aí, saiu e falou que possivelmente pode ser que venha, né? Ah, não, não fechou as portas da política. Então, a gente vê que o ego... Aí no fundo continua. Muito triste, Paulo, mas eu estou muito feliz de não ter que comentar mais sobre Doria aqui e fazer campanha indireta aqui no, no Morning Show. Porque é isso que a gente faz. Quem que falava do Doria? Sou o Morning Show. Era uma campanha indireta. Meu
2: Deus! <risos> <risos> Calma,
6: Zui Concorda, Calma que Drilles. ainda tem
2: a Simone Tebbit E o Eduardo Leite Calma, Será que amor. ele Calma. reaparece? Calma. Aí é não De um sei. lado a
6: gente tem Uma mulher que atrai voto feminino Não é tão conhecida Então o índice, o índice de rejeição não é tão grande Do outro lado tem o Leite Que é um gay, então atrai a comunidade LGBT que a é mais Falei certo, Paulinha é, dá um é, um E também é não boa. é tão conhecido Mas ele ficou conhecido bastante aí Durante a pandemia e as é, autoritárias Perfeito. que tomou. Então, então entre os dois, um é gay, atrai um voto gay, a outra mulher, atrai um pouco aí do eleitorado mais feminino. Mesmo. Mas, Deixa somando tudo, um não chega nem a 15%, mais minha mesmo. gente.
3: Deixa eu entender um negócio. Por mais 3%, 4%, 2% que o Dória tinha, dependendo da é, pesquisa, tem uma quantidade de votos. Essa quantidade de votos vai para onde? É isso que Sim. eu quero entender é, de vocês.
8: Então, se a gente for seguir as pesquisas... 72% ou 74% do eleitorado do eleitorado do Dória Rejeita o Jair Bolsonaro. E 62% rejeitam Lula. Então, pela rejeição do eleitorado do Dória, a maior parte migrará para o Lula. Inclusive, quem falou isso foi um o Lula, diretor da Genial Quest ontem. Então, o, o Dória ele também tinha um pequeno potencial de votos por ser conhecido. É, é. 33% do eleitorado dizia que poderia votar no Dória. Tanto que no segundo turno ele estava praticamente empatado com o Bolsonaro. E esse público, uma parte dele, dele, a maior parte, uma pequena maior parte, deve migrar para o Lula. É, fora isso, o Lula como tá abraçado com o Alckmin, ele vai conseguir, uma das estratégias, eles conversaram isso ontem, teve uma reunião do Alckmin com o Lula, eles vão agora tentar atrair mais tucanos para o lado do petista. Claro, o Alckmin, ele tem, óbvio, é uma entrada muito grande com os tucanos de cabeça branca, porque os tucanos estão divididos entre os cabeças pretas, que foi a nova geração, Bruno, Bruno Araújo, João Dória, a S o Neves ainda faz parte dessa geração e os cabeças Brancas. E os cabeças brancas, que é a geração Old School do PSDB, essa tem uma grande parte que está, sim, querendo demandar para o lado do Lula. O FHC, no segundo turno, apoiará a Lula. É, o José Aníbal pode apoiar a Lula. O, Dória, o Aloysio Nunes disse que vai apoiar a Lula. O Serra deve apoiar Lula no segundo turno. Então, é, os cabeças brancas do PSDB ali estarão. Inclusive, ontem, na conversa, um dos nomes cotados para, quem sabe, vir a trabalhar no governo do Lula seria o Pércio A. Arida, Arida, que foi um dos, Arida. Arida, que fala, que foi um dos que idealizou e comandou o Plano Real. Então a gente vê o que o PT foi contra que o PT foi contra e depois manteve quando foi eleito. Inclusive, manteve com boa parte da equipe do PSDB. Então, a gente sabe que o PT, na prática, está construindo um governo de centro direita e o a, é, Dória abrir mão da candidatura acaba facilitando essa construção. O Dória abriu mão de, da candidatura porque ele foi abandonado por último. Né? Ele já tinha sido ele abandonado com mão, boa parte. Saído. Mas ele foi abandonado por último pelo Rodrigo Garcia. Ele está passando, tá passando pelo que ele fez com o Alckmin. Ele traiu o padrinho ah, político dele e agora ele está sendo traído Sei. por aquele que ele apadrinhou. E quando ele viu que não tinha mais o PSDB paulista do lado dele, porque os prefeitos disseram para Rodrigo Garcia que não subiriam em palanque com Dória, Sei. eles viram ele viu que não tinha mais para onde correr. Sem o PSDB de São Paulo, Dória não tinha mais nada. Ele estaria realmente abandonado na campanha e não teria nem verba para fazer campanha, já que o Prefeito, PSDB iria minguar o, o dinheiro do fundo eleitoral. Então não restou nada a não ser essa saída Minimamente um rosa, Perfeito. evitando levar para a justiça.
3: O Adriles agora então nós temos Simone Tebet e uma possibilidade de Eduardo Leite. Qual que você acha que seria o melhor desses Olha, dois? Olha, para o
7: PSDB é uma faca de dois gumes, né? A Simone Tebet é uma candidata na Nica com pouquíssimas possibilidades de avançar, é uma mulher não gastaria um tostão do PMDB por causa do fundo eleitoral que destina às mulheres a, 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 sua, a sua viabilização econômica. Então, o PSDB não teria que arcar com custo nenhum, seria um vice mas de uma candidatura completamente assética, também completamente sem chance, embora tenha, pela lógica racional, a possibilidade de algum crescimento, porque ela não é conhecida, é mulher, é uma candidata moderada, é uma candidata de centro, embora tenha feito um papelão na CPI da Covid, perseguindo, criticando e massacrando médicos e empresários que tentaram salvar vidas. Eventualmente, a candidatura de Eduardo Leite, por sua vez, eu acho que seria mais interessante, sim, para o PSDB. E olha que eu tenho as mesmas, praticamente, ressalvas ao leite do que ao Dória É um homem que trancou o comércio Que pôs gôndola em supermercado Para fazer produto essencial ou não Ou seja, isso é uma prática praticamente uh, ditatoria Praticamente não, é uma prática ditatorial De um, um homem que se coloca liberal E que trancou as possibilidades de trabalho das pessoas Mas é um homossexual é um cara jovem, é um cara que de alguma forma deu uma maquiada na, na, nas finanças do Estado, ou seja, ele pode não se viabilizar como candidato competitivo esse ano, mas pode se cacifar para sua candidatura para as próximas eleições e a, inaugura, é, continua a, a, a tradição do PSDB de sempre lançar um candidato e ter uma identidade nacional e não sucumbir, como eu acho que vai acabar acontecendo, à candidatura do lulopetismo, que seria patético, eles vão exatamente na onda da traição do Geraldo Alckmin já antecipou. E já foi antecipada também essa traição, entre aspas, ao PSDB, pelo próprio Fernando Henrique. Traição a quê? Traição às suas bandeiras, às suas bandeiras sociais-democratas, que seja, que eventualmente se assim, opunham à corrupção sistêmica comandada pelo lulopetismo, e agora vão ser, cupincha, vão ser satélite do lulopetismo. Agora, como nota de rodapé, eu não posso dizer que o Dória, e espero que seja a última vez que a gente esteja falando dele aqui, é um case, é um case, já que ele é tão publicitário, tão marqueteiro, é um case de tudo que você não deve fazer em política. Foi candidato a prefeito, ganhou com folga, eventualmente começou a viajar o país inteiro como prefeito de São Paulo, já projetando uma possível e viável candidatura à presidência da República. Prometeu não largar a prefeitura, largou em 15 meses para ser candidato a governador, foi eleito especificamente pelo Jair Bolsonaro, em menos de seis meses já estava traindo o seu padrinho Jair Bolsonaro. Antes da traição do Bolsonaro, traiu o Geraldo Alckmin para apoiar Bolsonaro, e pior, ao trair Jair Bolsonaro, que o elegeu, traiu da pior forma possível, trancando as forças de produção, trancando o trabalho, cerrando comércios, destruindo praticamente a força do micro e médio empreendedorismo de São Paulo, sendo eleito o pior governo de São Paulo da história. E aí sai de uma maneira patética, exibindo todo o seu oportunismo, fingindo chorar sem lágrimas. Então, aqui eu deixo uma nota de rodapé e uma homenagem à Dória. Vai com Deus. Vai com Deus, vai com Deus.
2: Meu Deus do céu, vá com Deus, Adrilha. Mas olha, uma... eu, eu não, queria é ter uma redisco. coisa que eu achei curioso, é. né? Aí. Sem coração Dória, partido. Quando chau, chau. Dória desiste, todo mundo tem uma palavra boa para falar de novo. Não, é Não, mas é verdade. Mas é. É. o Moro, olha, trabalhei com ele aqui. O outro, olha, era um governador
6: muito bom. Mas, mas o outro, agora, um recado, olha. Um recado, um recado dessa desistência do, do Dória é que o pensamento do brasileiro mudou muito nesses últimos anos. Porque há um tempo atrás, o que a mídia falasse era a verdade absoluta absoluto e as pessoas entendiam como verdade pronto, não, não se questionavam nada. Hoje a gente vê durante a pandemia, o Dória, ele se tentou se promover todos os dias com essa vacina, que ele é fala que aí. trouxe com o dinheiro do governo federal. Fazia coletivas de imprensa, toda, quase toda semana para falar, eu, 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 eu. A imprensa tava com ele, fazia questão de, 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 apelidou ele do pai da vacina. E mesmo com todo esse marketing respaldado aí pela, pela imprensa, as pessoas não perdoaram ele por Todas eh, as medidas autoritárias que ele tomou. De onde vem essa então, ideia, de que isso, foram as medidas isso é um recado. É as,
3: marketing, Zui. Foi marketing, foi ele... marketing
6: foi marketing.
3: Então, o que pesou o que, mais. O que foi pesou o mais
8: foi ele explorar isso. Mas o então, fato dele trazer a vacina foi o que tornou o Dória. Foi dinheiro do governo federal, nacionalmente. Com o, governo o Dória federal. só se catapultou de fato para ser candidato, muito por ter feito a, é, ser, ter sido o pai da vacina, como o você falou. O objetivo dele
6: foi sempre esse, porque ele do quis ser o pai da vacina. Ninguém entende porque ele caiu aqui. É um problema antropológico. Ai, Paulito, vamos tô com É um problema
8: antropológico do João Dória. Ninguém tem. Não
6: não é um problema não é pela, antropológico. Não é
8: pela vacina. Vocês ficam querendo atacar a vacina e se aproveitar. E ninguém não, tá com a vacina.
6: Você pra atacar a, a, as você medidas
8: morre. de isolamento. Então, pra atacar as medidas feita, de isolamento, vocês estão usando mal o João feita, Dória. Amigo. Não chora,
7: Paulo. É o problema
6: não. do Dória. Gente, respeita o nosso colega, amigo. Não, 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 não. O
7: Dória, ele coadunou. Uma medida mal feita, cientificamente, comprovadamente mal feita, que lotava transportes públicos, as pessoas que tinham... de estar e Voltava para casa, e todo mundo. Não nem respeitar esse Cientificamente de foi desastroso. Só que ele, ele uniu isso. O Calil foi reeleito, não trancando nem... as ruas da mesma forma. Só que o Dória uniu a medida, cientificamente descomprovada, Olha do isolamento social que acabou com o trabalho, Preocupado um tipo isso. de oportunismo político mal interpretado, como as lágrimas que não saíram ontem, de um homem que... Trancava As ali. todo o estado de São Paulo ia para Miami. Ia para resort, ia Pera. passear sem máscaras Em shopping centers Ia aproveitar a sua vida então, enquanto arruinava a vida da população Essa dicotomia essa, essa atuação Canhestra, canastrona Mal feita em relação o... a uma Diferença o entre um é discurso isso. e uma prática Entre um discurso de um homem Que aproveitava a vida e arruinava a vida da população Foi muito explícita eu só fazer um, um, um ponto Então eventualmente aqui? assim Crônica de uma morte anunciada Deixa
3: eu Só fazer um ponto que por até favor. o nosso querido
6: Gente, você O que tá acontecendo? É o O que tá acontecendo? Pera aí. Meu
3: Deus. Só um minuto, só um ponto aqui. Calma, Deus tenha piedade
6: da sua queridos, alma.
3: Queridos, a política, ela é uma coisa que dá voltas com constantes. Paulo, ah, o
7: Dória não vai tá? dar volta não, só Paulo, se Paulo, for de Bata Terra. É eu terra. ia
2: perguntar. O Dória não muito volta muito nem para vereador de Calma. Muzambique. Cara, o Paulo, eu queria transformar. Mas, não, não. mas, mas como fé. a Zoe falou, e olha, o eu que, não sei o que o Paulo vai falar, mas o deixa Dória deixa lá, na vida privada ou na vida pública, ele fecha lá no Instagram dele dizendo que ele vai estar sempre é. disposto a contribuir com o Paula Brasil, Carvalho. seja na vida privada ou na vida pública.
7: Paulinha Carvalho, eu queria um minuto para que a viúva de João Dória expressasse as suas condolências. Vai lá, Paulo Matias, todos nós te respeitamos.
3: Eu, em primeiro lugar, queria dizer para vocês o seguinte, a política, <risos> ela... Ela é um negócio que dá muitas voltas.
7: Ih, ele morreu, você quer ressuscitar só, ele já? Só um minutinho,
3: querido. <risos> no momento você tá embaixo, no outro você tá ali no meio, no outro você tá em alta. Mas é importante nesses momentos que... <risos> a sombriedade, a tranquilidade e acima de tudo a boa convivência sempre ah. sejam mantidas. Eu vou o sambar, eu
7: vou sambar em cima o da Paulo. do Dória. Só um nem...
3: Paulo. O Paulo vai cadastrar. uma fazer
7: piada aqui no velório.
8: É a foto que escolheram.
3: só um minutinho. O ponto central da candidatura de João Dória é o seguinte: para mim, pelo menos ele errou em duas coisas. Opa, duas. duas. <risos> a primeira coisa que ele errou, primeira. Ele escolheu em 2021 Bruno Araújo como ah. presidente do PSDB. Ah, isso é
7: questionco. Não é não questionco é questão, que lá, não, é, lá não, meu ele, amor. Que Nem
3: um pouco questionco. O <risos> líder da ação. Foi da
7: da pela máquina do pai, dele dele ele, ele mesmo. Foi sabe, pela sabe, própria, própria
3: ação dele. Você não está entendendo. Paulo, de Gente, em política, para esses, comandos partidários, com pra esses comandos partidários, para esses comandos
8: partidários.
9: Lógico, tem tudo Tem a ver com a política. Tem a a mentalidade
6: nova das pessoas. A própria gestão. Mas o PSDB não
3: tem mentalidade de nova meu amor é esse o ponto que que ali nova? A, o presidente do partido ali é quem manda e ele brigou com o presidente do partido ou seja não colocou uma pessoa 100% alinhada a ele o que gente, que mas aconteceu isso
6: tem a ver com a, a rejeição que ele, ele tem? Pode. mas a
3: rejeição ele pode ter eu ele que vocês pode ter, 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 ter de era um aí deixa exemplo. eu falar caramba é, então o que vocês não estão entendendo é o seguinte uma coisa é participar da eleição outra uh -huh. coisa é ter uma candidatura segurada para participar da eleição e quê? E participar da eleição espera participar, pera, não, participar não, da eleição da eleição, entra justamente nesse discurso que vocês estão falando da rejeição. O cara vai lá e perde. Outra coisa é o cara garantir a candidatura a dele. Para garantir a candidatura dele, tem uma coisa chamada máquina partidária, não, não é que o João isso. Dória não
4: teve. Paulo, a questão o não erro é só.
3: principal eu fazer... dele Se não, ele seria candidato. Fazer uma contradição e uma pergunta. Candidato te
7: falar, não, não. Não. Qualquer, qualquer candidato tem que não, não garantir não a sua candidatura através não, não de um que mínimo que seja apoio e dever. substrato de apoio popular. Concordo, Drilinho não há possibilidade de fidelidade presidente de partido, de cúpula de partido, Concordo. se o candidato Deu água. E foi o caso do Dória. Ele não saía dos 2, 3% Eles, de uma rejeição não é gigantesca. Não tinha engajamento. Não há Simone fidelidade não partidária. não tem intenção de voto nenhuma. A Simone Teves Mo... tem duas questões. Ela não Qual? é conhecida. Ela não é rejeitada porque ela não é conhecida. E ela não vai gastar um tostão do, do dinheiro Como do, do, do não? PMDB porque tem um fundo partidário garantido então, a ela. O Dória é era amplamente conhecido, amplamente rejeitado. Não tinha nenhum engajamento. Não existe fidelidade partidária em um momento político. Em, um personagem político. Adri está completamente detestado Existe, pelo país Adriles. inteiro. Isso, Quando você e tem essa, máquina partidária, você, você quer ver é um cara,
3: tem tem um cara ver. que tem Ciro. máquina partidária? Você quer ver um cara que tem máquina partidária? Ciro Gomes. Ciro Gomes tem o presidente do partido aqui, ó, com ele, debaixo do braço, aqui, firme. É
2: 11? Isso Vamos faz no... toda a diferença. Firme na morte. Não interessa. Não é, é que mas é, mas vocês ele vai estão analisando a eleição. Eu não estou analisando a eleição.
3: Eu estou analisando a candidatura, a possibilidade de candidatura. uma diferença
7: pontual. O PDT é um partido Esse é o pequeno. Ponto. É um partido que sempre foi pequeno, que Pequeeno, pode vir a se tornar é grande. Médio, a questão grande. do PSDB é um partido que já comandou a nação com o Fernando Henrique Cardoso. Mas não tem o tem, tamanho que ele tinha tem tinha perdido de capitalidade, de eleitoral. capitalidade eleitoral a cada eleição. Cara, com o Geraldo Alckmin eles tiveram 4%. O partido já passou de partido grande então. a partido de médio porte. Com o Dória com 2, 3%, ele poderia se transformar inclusive com a Adrilis. causa barreira em um partido nanico e até desaparecer. Mas o Dória não, o PSDB colocou... não pode se Adrilis, dar um Novamente. Em
3: 2021, é. o Dora não colocou na presidência do PSDB alguém intimamente ligado a ele. Mas alguém querido. fielmente ligado é a ele. Mas ninguém é intimamente
7: ligado Sim, ao Dória. Sim, tem vários.
3: Estavam os caras ali atrás Dória. na só foto. Coloca a Dória, foto, Paulo. aí tem um monte, Adriles. A questão
7: Adrílis. é a viabilidade eleitoral que ele não tinha. Não, não, falava... não é a só isso é separado, é que conta em
3: política,
2: Adriles. Adriles, é se tivesse o
3: presidente Adrílis. do partido ao lado dele, apoiando a candidatura dele, independente desse. números... Por que você não foi presidente do partido? Eu não, porque eu sou um comunicador, meu amor. Quem vai ser candidato aqui é você Eu daqui não a pouquinho. Eu sei. É, candidata Olha,
8: só, só sobre esse ponto, é Por interessante favor, porque é. a Simone Tebet, ela só tem alguma força pequena, porque ela também está sendo sabotada no partido dela, graças à aliança com o presidente, com o Baleia Rossi. Quem está re referendando, não é quem está levando ela ali no braço, é o Baleia Rossi. Se ela não tivesse o Baleia, não tinha mais candidatura dela, que também deve minguar. Ela também é deve ser tá traída. É? Se ela sair candidata, vai ser lá já está sendo Gente, traída, né? Assim, peraí, vai peraí, peraí, peraí. Ser As pessoas traídas. são traídas, ah, tá não. não tem voto. Ela vai ser não traída. Não tem voto, um lá... a pessoa
7: é traída. Sim, sim. Ué, isso, as é duas político, coisas véio.
8: convergem.
7: O é que... político. As
8: duas coisas convergem. O Bruno Araújo, desde o início, traiu o Dória, esteve contrário ao Dória, queria que Eduardo Leite vencesse. Diz, inclusive, que ele só to... fez as prévias para convencer o Dória a abrir mão do governo. Aí, depois que o Dória venceu as prévias, eles assinaram. Quando o Dória disse que ia sair do governo e depois que não ia e acabou saindo, eles assinaram um termo de compromisso. O Bruno Araújo ah, assinou termo de compromisso, é, isso é de bom. que apoiaria a Gente, campanha do Dória. o Serra do Dori, já falou que, que jamais terminar. ia sair pra prefeitura. Ou seja, o Dória acreditou. faz termo
7: de compromisso. Só terminar. Isso. O é, Dória
8: acreditou é. nesse termo de compromisso ah. e foi enganado de novo. Porque o Bruno Araújo continuou sabotando. E, ele só, e, e o papo da Simone Tebet, de ter a Simone Tebet, foi mais uma maneira, mais uma brecha, mais um meio de limar
3: a candidatura agora, do Dória. E agora, o, querem Guginha, o, o ponto é... Então, esse é o ponto. É louco, o Vini isso. me alerta aqui no ponto. E essa história de Eduardo do Leite. Ah, o quer. Eduardo Leite. Tem algum tipo de viabilidade? Sem a questão eleitoral. Esquece a questão eleitoral. Quero saber interno ali, porque vai ter uma reunião hoje, os caras vão lá, vão discutir, e aí vai vir o grupo do Aécio Neves, Zé Aníbal, direi Gereissati, dizendo, não, nós temos que ter candidatura própria e tem que, tem ser, que o ser o Eduardo Leite. Leite. E aí o Bruno Araújo e uma outra ala do PSB vai, vai falar, falar, não, falar não, não, não. Agora é nós temos que ter aliança com a Simone Tebet, essa um aliança está garantida e a gente não pode. Como é que vocês veem isso? O que vai acontecer a partir Se... de agora? Olha,
8: eu vou começar rapidinho já passo. Eu acho que o Eduardo Leite, ainda mais depois da pesquisa de ontem que saiu mostrando que ele está em primeiro na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul e sabendo que ele não vai ter grande parte do PSDB com ele eu acho que ele não vai se arriscar a sair candidato a presidente. Agora, depois dessa confusão toda, eu acho que o Eduardo Leite está mais inclinado só quer a disputar o governo do
3: Rio Grande do Sul. É Gente, isso, a questão que se Não é o que PCDV. minhas fontes estão dizendo não. aqui.
6: Quero Lara, gente, ó, Se
9: assim bem
3: mesmo. que as minhas fontes estão
9: furadas. Ontem eu falei: a sair. <risos>
8: Porra, não acredito. Eu falei que Dória ia sair. Ontem eu falei. Só não disse que ia ser ontem, mas que ia sair. É. Não, Fala não, com o Baniado, Eu acho que favor. o PSDB
6: tá mirando lá na frente. O Dória não tem chance nem agora, nem lá na frente. É. O Eduardo Leite tem aí uma, uma chance de no futuro crescer. Então é importante para ele já ir colocando o nome dele agora, esse ano, como pré-candidato à presidência. Porque aí ele vai se tornar conhecido nacionalmente. Aí o cenário muda. Então eu acredito num cenário Nossa. aí do... do do Leite, é, vi, é, que é pré à presidência, e como vice, é a Simone Tebet, porque aí seria o voto dos gays e das mulheres. É, Ela junto não vai aí. culpar. Ia ser é bom para eles. O, eu, eu, eu vejo o Leite que ele é uma aposta dos globalistas. Bom, vamos
2: aguardar, então, se os globalistas vão ter vez ou não. Se a gente vai continuar falando de alguém do PSDB ou se acabou por aqui. Ai, vai ser a Simone Tebet. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos, <risos> na verdade. <risos>
3: Muito bem, Drilinho, quer falar um pouquinho mais não,
7: sobre o leite? A questão é muito é simples. Leite. É lógico que o leite quer ser candidato a presidente porque vai se transformar num personagem viável eleitoralmente ele para as próximas eleições. Mais. A gente está discutindo aqui, vamos ser sinceros, ele sexo dos ganhar. anjos. A terceira via já foi morta e enterrada. Até agosto não tem possibilidade de acontecer rigorosamente nada. Com a campanha de televisão, que mexe de alguma forma, ainda que não da maneira como no passado, com a cabeça do eleitorado, com os debates, eventualmente leite pode dar uma mexida porque ele é novo, ele é gay ele se é. considera liberal, ele não tem conhecimento do público, e eventualmente pode ter uma empatia, não exatamente para se cacifar, para ir para o um segundo turno, ou para ter um crescimento exponencial, mas, mas para as próximas da eleições. Da frente, e para o PSDB ter uma identidade específica com outro candidato em 2022, é muito bom. Senão o PSDB, que já, teve, já foi traído pelo Alckmin, que já foi virou cupincha do Lula, que foi traído pelo próprio Dória, que tem uma imagem pavorosa e é odiado por, por quase toda a nação. Se ele consegue, se ele que vira satélite da Simone Tebet, que tem tudo para ser uma candidata na NICA, o PSDB é. é engolido pelo próprio vazio, posso, pelo faz, próprio nada. Então, uma identidade, uma que seja aqui? ainda que não seja viável, viável eleitoralmente, é muito boa para construir e manter alguma identidade de partido do Tucanato. Vocês estão que é aí ajudou,
3: a é. reparando Desde que, que, que todos aqueles ah, que é no passado... Drilinho, gente... olha isso daqui que interessante. Todos aqueles que no passado foram outsiders, de alguma forma, estão saindo fora do processo. Vocês repararam nisso? Sim, a Falei. política
8: está se
2: reforçando. É, o Dória, Dória. Mesmo, que, que era mais, Paulo? Quantos né? nomes de uma mas...
3: galera que chegou e falou: Não, 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 eu não sou político, tal, isso, não sei o que, não sei o que. Mas essa galera da mais
2: da mais da toda. Mas acaba sendo um pouco expulsa. Ah,
8: mas filha, também. O né? que é
7: isso, Paulo? Vício.
3: Vício. Isso
7: é um reparei, os outros
3: saíram
6: na onda do, do Bolsonaro. Não, mas esse é homem, você fala que é da nova política. Gente, gente, ó. Você ficou sabendo do que esquema de corrupção.
3: Presta atenção, a análise que eu estou querendo aqui fazer para vocês. João Dória. No começo da carreira falou que era o quê? Nova política. Gestor. Gestor, é, gestor administrador. É a mesma coisa. Mamãe, falei... Era youtuber, era certo? YouTube. Então ganhou eleição, tal, tá, não sei o que, fazendo aqueles vídeos. O Witzel, de alguma forma, era juiz, Gabriel outsider, Monteiro. não era político. Gabriel Você Monteiro. Você acha que eles não têm Daniel cancha político? Daniel não tem, não Silveira. Não experiência política? Não, a gente toda. Quer ver aí, um outro? Cara. Quer tem ver cara. um tem outro? Sérgio Moro. Sérgio
7: Moro. Sérgio Moro. Não, Sérgio Moro. Nossa, mas... mas é
3: Sérgio é. Moro era candidato à presidência não, da é. República. Mas, mas Hoje é o seu
7: é ponto é qual? É que eles não têm uma experiência política para sobreviver no meio? O meu ponto é o seguinte,
3: a política está engolindo esses caras. Exatamente. A
7: política engoliu, não engoliu está tá engolindo. Então tá né? o único que não está sendo engolido pensando. pela política, vocês vão achar que eu sou puxa-saco. É o Bolsonaro. Você ah. sobreviveu.
9: Não, você não é. Você se trata com o... Não, você não é. Se trata com o... O que é, o é, é, você tem que alcançar de política e
7: golfou o Centrão. Ele está ensinando o é. Centrão a não roubar é. a não roubar, é. poder com o poder concentrado. <risos> e o
8: Bolsonaro é um elemento um de
7: roubo do Centrão <risos> pelo <risos> Bolsonaro.
8: Você é assim? Um
10: só? Um só? Um só? Uma coisa é o Bolsonaro não só. Então
8: deixa eu falar. Ele tem elementos de roubo. Peraí. Ele pediu. O que, que é, Vini? Me ele quer, ele aqui. quer que, 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 que eu fale sobre roubo. Ele você quer, Dessa semana, da semana passada,
2: um meu Essa semana teve eu um, um pouco lixo, tenso agora. De só um minuto. Um calma. Calma.
3: Desliga o microfone aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa, Guguinha. Só um minuto. Desliga o microfone. Vamos lá, calma, na tranquilidade aqui. É O seguinte. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a treta da Paola Carocilha com bolsonarista. Esse ai, tema tá pegando fogo nas redes sociais. E a gente vai trazer aqui, mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês Restaurantes do McDonald's começaram a ser desmontados, sabe onde Paulinha? Na Rússia, meu Após três décadas, a rede de fast food iniciou o processo de saída das lanchonetes Na semana passada, o grupo anunciou a retirada total de operações do país horas e 33 minutos hoje a nossa propaganda do Ervica, Irvique... não, não mostra ainda, não mostra segura, segura, vamos fazer um suspense aqui, afinal de contas nós estamos falando de queda capilar, de gente feia, que está numa situação horrorosa capilar, e de repente, senhoras e senhores Paulinha Carvalho, olha só quem está aqui nós temos ela, a musa inspiradora das tardes da Jovem Pan News, Ligia Mendes aqui com a gente, tudo bem meu amor? A
2: mulher mais solar da Jovem já vem bem? Bem, mais alegre. Adrilis, você está careca, Nossa, saber, Lígia.
10: problema com solução.
3: <risos> Tudo bem, meu amor?
10: Melhor agora. Primeiro você tá lindo com esse obrigado, topete querida. que tá bom agora. Até muito para na, aquela namorada, mas a etapa... esposa <risos> tem onde <Mas> pegar.
3: <risos> Turma 08020,
11: 1726, certo, <risos> seu Andrade? Você trouxe, a, a mulher tá
3: usando eu o Hervic agora?
11: Eu tenho que trazer ela porque ela falou: o meu cabelo estava caindo. Eu comecei você a usar tá o Hervic. É
10: sério? O meu caiu muito, mas principalmente depois do COVID. Quanto tempo depois do Covid, Ó, oh, Uns dois, três meses que começou que... a cair. De tomar banho, de fazer... Do meu marido, viu, também. Aí não tive para onde eu escapar. E fiquei com aflição, porque meu cabelo é muito ralo. E muito pouquinho já. Eu não poderia me dar o luxo de acontecer esse problema e do cabelo cair. Eu já sou apaixonada muito, muito, muito pelo Hervic. Desde antes. Eu já falava dele na TV, mas essa fórmula nova... É muito mais potente a é, né? Em cinco dias, do tufo que tava caindo, que já lotava ali o ralinho no toalete que Puts, me deixava negócio. Pelo
3: amor dá de Deus, raiva, dá ódio.
10: Agora já, sei lá, dois, três fios. Em cinco dias eu posso dar minha palavra. Em... 70% do cabelo já parou de cair. Hoje, acho que dá pra contar quantos filhos caem. Mas eu amo, amo, Pô, amo Que amo. legal. É, é você bacana. vê,
3: né? Uma mulher dando Exatamente. esse relato, né, bacana Sim, é muito bacana. Sim, é muito bacana.
11: Porque a gente sempre traz aqui, por exemplo, o resultado do Paulo, do, do é. Paulo Matias, o resultado do Eric, que foi na barba também. E hoje a gente trouxe a Lígia, que estava sofrendo com queda de cabelo. E aí a, a mulher demora um pouco mais pra aparecer, por exemplo, as falhas a entrada. Ela percebe muito mais, né? que nem a Lígia falou, ela percebe muito mais quando. É. Quando ela passa a mão ali, quando passa o shampoo que olha que é aquele tufo de cabelo. Então você, mulher, que está nos acompanhando agora, que está perdendo o cabelo, teve a questão do, da Covid, liga para a gente no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Adquira o seu Hervik. Olha, ali gente deu o um exemplo dela aqui. Em cinco dias, o cabelo já parou de cair. E a maioria das pessoas que estão com queda de cabelo, Paulo, que falam que usaram o Hervik, demora ali em torno de cinco a sete dias. Todos os depoimentos até hoje, eles falam que de cinco a sete dias o cabelo já parou de cair. Então é muito legal a gente ver a rapidez do resultado que o Hervic traz. É muito bacana essa eficiência, Não essa é agilidade. aquele
3: tratamento que você precisa esperar seis meses Exatamente. pra ver algum tipo de resultado. Sim. O negócio vai lá, é instantâneo, né? Hervique? É, eu acho que tem que ser acho de legal, avisar né? o
10: seguinte, se você seguir o protocolo, é. não tem a menor chance de dar algum problema. Então é. é pra usar pelo menos duas vezes por dia. Eu já adoro, trago o meu na bolsa. Meu cabelo é o perfeito exemplo pra falar pra vocês pelo seguinte, meu cabelo é muito fininho, muito ralinho. Então qualquer coisa que não seja adequada pro cabelo, ela pesa. O cabelo ficaria ah, com aspecto de oleoso e eu não posso me dar esse luxo. É então eu passo o revique e em um segundo ele já absorve. Eu posso fazer penteado, posso fazer rabo de cavalo, pode ser o que quiser que tá bom. E... Mas o um negócio de parar de cair em cinco dias, gente, é pra ir pro abraço. Mulherada que reclamar, o cabelo não cresce. É... Se ele cresce um centímetro por mês, o Andrade, quando ele me falou a primeira vez, eu falei, vamos medir. O meu cresceu em um mês 3.2 centímetros. Caramba! Então,
3: aqui, ó, é enfim, mais do reais, que, o aliás, aqui, que o Andrade Pô, fala aqui. O Andrade fala de 3 é, centímetros. a média
11: né? é. Normal é crescer um com o Hervik pode vir a crescer até 3 centímetros por mês. Caramba. Então tá aqui mais um exemplo, gente, do que o Hervik realmente funciona. Então, se você tá nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726. Hum. 0800 020 1726. Lembrando que é pra acabar com a queda de cabelo, pra estimular o crescimento novamente. Então se você tá com aquela falha, com aquela entrada, faz uso o Andrade, do Hervik. Regradinho, viu, Paulo? Pra galera
3: ligar no 0800 020 1726, tem que ter promoção bacana. Pelo amor de Deus, A tá aqui me fala uma coisa boa. Com certeza, hoje,
11: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 40% de desconto direto pra toda a audiência até o final do programa, até as 11:30, h 30 Paulo, 40% de desconto, eu parcelo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, com entrega e ligação gratuita. gente, vamos mandar um brinde pra eles também? Eu
10: acho justo, se depender de mim, eu vou querer que dê tá todos. Bom, se você assim, ali, eu pego tudo pra mim também.
11: Vamos mandar de brinde pra você também, eles vão oferecer quatro brindes lá, Paulo, quando boa. ligar no 0800 020 1726, Vou oferecer quatro, você escolhe um, e tem 40% de desconto no Hervic. 0800
3: 1726, 40% de desconto, o brinde que a Lígia Mendes garantiu por aqui é para ligar agora 0800 1726 Eu já passei Tchau, durante o programa e já secou. Tchau, Andrade. Eu acho que tem que não, passar não.
10: no Adriles também, Obrigado, todo esse cast maravilhoso.
3: Paulo, brilhe. Tem brilho. que passar, tem
10: que passar. Beijo e não vai ficar com muito Muito bem, são
3: 10 horas e 38 minutos, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News, seguindo com o nosso debate, porque a a Procuradoria Geral da República não viu crime em declaração do presidente Jair Bolsonaro que associou o peso de um homem negro a arrobas. A Luciana Verdolim está ao vivo diretamente de Brasília com a gente e vai trazer todas essas informações sobre essa declaração que a PGR não vê crime, né Lu? Bom dia.
12: É isso mesmo, Paulo. Bom dia para você. Bom dia a todos. O que, que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre o pedido que foi feito pelo PCdoB e PSOL, exatamente para analisar essas afirmações do presidente Jair Bolsonaro durante conversa com apoiadores lá no Palácio da Alvorada. O presidente adotou um tom de brincadeira, o que, segundo a Procuradoria-Geral da República, é, entendeu também que na verdade, o presidente não queria discriminar, não queria fazer nenhum tipo de chacota com a comunidade negra. Na verdade, ele adotou um tom de brincadeira. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que a intenção do presidente Jair Bolsonaro realmente era de brincar não discriminar. E que, para você caracterizar como crime de racismo, é preciso que seja apontado aí algum tipo de crítica, algum tipo de discriminação à comunidade negra como um todo. O que, segundo ela, nesse caso, não aconteceu O presidente Jair Bolsonaro, inclusive em 2018 Já tinha feito a mesma brincadeira Que gerou também repercussão negativa E acabou na justiça Na época, o Supremo Tribunal Federal Também entendeu, por três votos a dois Na turma, que o presidente Jair Bolsonaro Não teria cometido crime de racismo Na verdade, na época O entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal É que as afirmações do presidente Jair Bolsonaro Na época, ele era deputado federal estavam ali englobadas pela imunidade parlamentar. Nesse caso, agora, a Procuradoria-Geral da República também entendeu que não houve qualquer tipo de crime, talvez aí alguns excessos, mas que não se caracteriza como crime de racismo, o que a oposição queria é, que fosse determinado aí, queria é, que o Supremo Tribunal Federal investigasse esse ponto. A expectativa agora é de que o processo seja encerrado.
3: Obrigado Luciana, valeu pela sua participação Luciana Verdolin, diretamente de Brasília Participando aqui do Morning Show Nós estamos ao vivo aqui na Pan, são 10 horas e 41 minutos
4: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
7: Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu beleza. Chuchu, beleza.
13: Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E gafisa. Go In República. Conheça o conceito multipropriedade.
14: Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita. que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério. Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank.
1: Pimpolha, Droga, detesto essas festas, meu. não sei por que que eu venho. Ah, quem é esse cara. E os negócios, como é que vão? É, o mercado tá meio devagar, né? É, ah, Só um segundo, deixa eu te apresentar Pimpolho, Carlos Roberto. Tudo bom? Mas que coisa, hein? <risos> Mas fala, Pimpolho. É, pois é, né? O mercado tá meio... Vanderlei, deixa eu te dar um abraço. Ah, José Renato. Deixa eu te apresentar Pimpolho, José Renato. Ô, oh, como vai? Ô, oh, tudo bom? Pois é, Zé Renato, o Pimpolho aqui tava falando do mercado, né? Ah, oh, sim, sim. Bom, deixa eu ir até ali. Ah, tá, tá. Vai lá que eu já vou, hein? É, né? Mas olha, Pimpolho, foi muito bom botar o papo em dia com você. Aparece qualquer dia, Pimpolho. Meu, quer saber, pô? Eu nem te conheço, meu. Como é que eu vou aparecer? É, Pimpolho, é... Pimpolho, car... meu. Ah, se for... E aí, amor, se divertindo muito? Que divertindo o okay. quê? Eu vi você aí conversando um tempão com o Vanderlei. Ele não é um dos sócios daquele pessoal com quem você estava fechando o contrato essa semana? Puts, era ele? Era. Não acredito. Meu, me empresta os seus óculos aí, então. É, meus óculos? Mas pra quê, Pimpulho? Sua vista é perfeita. Não discute, amor. Vai, dá o... Aqui. Uh, 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 com licença. Uh, Vanderlei? Poxa, Vanderlei, eu tava sem óculos, rapaz, eu não te reconheci. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir
14: mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
7: de esquerda, você pode fazer piada, você pode ser machista, Adrilis, você pode ser a, a elitista, qualquer coisa. E, eventualmente, estamos, nós tudo ao isso vivo aqui. não precisa caber um processo. Perfeito. Agora, o politicamente um correto, querido, o Nós estamos ao vivo Oi? aqui
3: na Jovem Planil, são 10 horas e 45 minutos, para você que nos acompanha, discutindo um pouco justamente essa declaração, né, Paulinha, do presidente Jair Bolsonaro e a PGR não enxergou nenhum tipo de crime nisso, certo? O politicamente favor, correto fechar, opera
7: perversamente para perseguir a Aqueles que eles acham que não se coaduna e não se encaixa essa nova asepsia da natureza humana, asepsia do humor, Mania. asepsia da linguagem que a esquerda progressista quer que ela é mãe, pai e avô do politicamente correto. Então, por quê? Por que, que o Bolsonaro é acusado Cara por uma tá piada? Político, por que, que o Adriles o é acusado esse. por um tchau? Faz porque sentido. a gente vai contra o politicamente correto, porque o politicamente faz correto faz com que pessoas sejam caçadas, canceladas, perseguidas, massacradas, ou seja, uma piada que o que mamãe falei. Que, Implica em cassação uh, de mandato, uma, uma piada vulgar e agressiva do Daniel Silveira, implica em 10 anos de cadeia. Okay. O politicamente ele correto ameaçou, que soltou legal. e okay, se transformou no maior isso. motivo Perfeito. de perseguição sociopolítica e cultural Zoe, desse país. Já, por já, por já por ele vai estar tá perseguindo Não, a e palavra. quem foi
6: que quem enviou essa denúncia à PGR? A Carmelúcia. Pois é. Então você vê mais uma vez aí como é aparelhada, infelizmente, o, o nosso sistema judiciário, todo aparelhado, com tanta coisa importante, tanta coisa, tanta demanda que tem na justiça, a justiça acatar uma denúncia como essa, sem pena em cabeça, que se o engano foi o pessoal. Né? PC é.
8: bem pessoal
6: é, tinha aquecendo ah, é os é amantes da liberdade é o presidente estava conversando com um apoiador Patético. lá no cercadinho da, da Alvorada rindo, então descontraído che, falou, o, o apoiador parece que era, era gordo, ele fez uma piada sobre a gordura, mas não, já querem associar ao quê? A racismo e o Guga fez essa comparação que não tem nada a ver Imagina. do deputado que, que falou, que se referiu ao tom da pele do, do assessor e o Bolsonaro, que em nenhum momento citou o tom de pele, falou o da gordura, é isso, passou. Arroba, é, um, é, como se é de medida, pelo amor de Deus. Mas Já para tá com isso. Escravo, até quando é óbvio, analisam é um aí, 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 vocês, aí, vocês aí, analisam aí, um assunto sério? Vocês analisam um assunto sério, como racismo, falar, depois vem depois racismo em tudo. Calma. Acaba banali banalizando esse assunto tão sério. O Bolsonaro só fez uma piada. Agora, qualquer coisa, principalmente Foi. nesse ano eleitoral, é motivo de processo, é motivo de abertura de inquérito. Por quê? Porque a qualquer custo eles querem tirar o cara da... o, cara, o presidente da República da eleitoral. Então, usam a justiça para isso e, infelizmente, a justiça se presta a isso, com tanta coisa para ser Sei. resolvida dentro do sistema judiciário brasileiro, perder tempo com uma, uma denúncia fez? dessas.
8: Fala, Guga. Olha, o Jair favor. Bolsonaro, ele também já comparou um outro negro arroba, e não é coincidência, é pela cor da pele. E o outro era magrinho. É, é não dá certo, nem para vir ali. com essa desculpa, é porque era gordinho. O outro era magrinho, ele também comparou arroba, também gerou processo. Mas a gente sabe que a PGR, ela tá engavetando tudo, tá querendo bater que recordes mentira. de engavetamento. Já engavetou mais de 75 pedidos de processo contra o Bolsonaro, só encaminhou um para engavetar na sequência. Assim, meu amigo, não tem corrupção, não tem racismo e a gente pode fingir que é tudo piada. Quando
7: você compara alguém que faz uma piada com unidade de peso, sem nenhum grau de ofensividade, à cor da pele, a um racista, claro, que eventualmente persegue, que discrimina, que maltrata, que subjuga uma população negra, você cria exatamente a salvaguarda da criminalidade. Porque um criminoso real, um racista real, fala, olha eu sou tão racista quanto o Bolsonaro. Aí você criminaliza toda a natureza humana. E quando a justiça acolhe e compara alguém que faz uma piada absolutamente inofensiva a alguém que discrimina e persegue e massacra, quem passa a perseguir, massacrar e cancelar é a própria justiça, Cara, que virou vítima bem. e algoz baseada no político. Não dá Para ser tão
3: contraditório. Muito bem. Assim, Turma, vamos girar o assunto aqui, no porque eu quero ir para aquele nosso racismo. quadro, Paulinha. Aquele quadro, sabe qual que é?
2: O que não convida a mesma Exatamente. festa.
3: Exatamente. Nós vamos para o nosso quadro, não convide para a mesma festa. Hoje temos de um lado Paola Caracelha contra basicamente todos os bolsonaristas do país, certo?
2: Pois é, mas eu acho que eles nunca... É acho que eles nunca estiveram na mesma festa né? a Paola sempre se posiciona bastante politicamente aliás, ela faz isso usando o Twitter e nas oportunidades que ela tem de entrevista, eu acho que eles já não estavam na mesma festa, mas agora parece que está sacramentado e não teremos comida do Arturito nessa festa, de forma alguma, mas vamos lá, porque em 17 de maio, então já faz um tempinho que aconteceu essa participação da chefe argentina Paola Caracelha, num podcast que chama Dia Cash, e ela respondeu. A seguinte pergunta, vamos conferir. Tô pra agora.
8: E hoje, Paula, com. É, e até eu peço uma dica assim: como, como você lida
1: com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele?
2: Ah, ainda são a favor é. dele? Não, não lido mais. Você não, você ah. não se relaciona mais? Não. A,
1: na sua família
9: existe alguém?
0: Não, na, não. Famí na família do é, meu sócio tinha alguns, mas já mudaram.
9: <risos> Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos que eu não consigo me
1: relacionar, assim.
9: E... Não, mas
6: eu acho que fica muito difícil se relacionar com
2: alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Uhum. Eu não. E já está já, é já demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que Sim. rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando
0: Amigo, o Brasil é? foi comunista? Em que momento?
9: Exato.
2: A minha maior curiosidade... Eita, qual Nossa. é esse comunismo, não é? Bom teve aí a questão do ou é burro ou é escroto também. Legal. Quem ainda permanece bolsonarista. Teve outros pontos também que ela colocou aí nessa conversa, mas essa foi a parte que mais viralizou. O Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, também resolveu responder um pouco a isso. Botou essa parte do vídeo, especialmente em relação ao comunismo, disse o seguinte, ó, que comunismo é esse? Volta a Argentina e tente abrir seu negócio lá que rapidinho você aprende. Boa. Depois ele retuitou o próprio tweet continuou dizendo o seguinte E se ela pode falar essa asneira É porque ela está em, em um país ainda livre Onde o presidente nunca Ai, fechou a imprensa cara. E nem prendeu político por falar O melhor só remédio para a esquerda É deixá-los falar Por mais que eles queiram nos insultar E até calar. O ex-secretário da Cultura, Mário Frias, também Twitter. publicou o segmento do vídeo e disse seguinte, ó, a pergunta que não quer calar, por que a Paola Carosella não volta para a Argentina? O sistema político que ela quer para o Brasil já foi implantado com sucesso lá no seu país. A solução é simples, é só voltar para lá. E por a causa Argentina dessa repercussão, a página do restaurante do Arthurito, que é o restaurante da Paola aqui em São Paulo, no Google, começou a ser mal avaliada por bolsonaristas. Estamos com 1.9% ali na avaliação é, de um monte de gente que está indo no Google para avaliar, Muito apesar bom, de que no texto tem o pessoal elogiando a manteiga, elogiando o pão, <risos> elogiando outras coisas ali também. E temos também <risos> fotos, publicações de fotos <risos> ai, ai. dos pratos de arturito, que agora são pão com mortadela. Eu não sei se eles servem pão é a com mortadela vender, lá, é a mas tem lá. muita gente postando lá no Google, na página oficial do restaurante, como se a Paola... É, é receber -se aí o pão com mortadela para fazer uma defesa ao PT. Então estão fazendo isso também ali nas re, é, nas redes sociais e no perfil do Arthurito no Google para avaliação.
3: Do ponto de vista empresarial essas críticas e aí de ambos os lados é um tiro no pé, né? Porque você, você tem um restaurante, você vai ficar falando ó oh, se é bolsonarista você entra, não se é petista você não entra Mas não tem ou vice-versa. Não precisa ser
6: necessariamente bolsonarista, um entende? Meio... Tem pessoas que não são bolsonaristas, mas que não veem outra opção. Tá? Entre Bolsonaro e Lula. Mas E então que é fôlego. Então ela acabou ofendendo Zoe. essas pessoas mas mesmo, também. Mesmo o o cara, mundo, mas se o cara. Mesmo o cara
3: apoia, por exemplo, o cara apoia incessantemente o Bolsonaro. Qual que é o problema do cara ir lá no restaurante? Não vai ser dela? a
6: esquerda, vai ter, ter pra ele.
3: Ô, oh, pô, tá aceitando bem, gente, Não, aceita no restaurante. Quem quer começar Eu, essa. eu não
6: comecei nenhuma, deixa aí.
3: É... é verdade, Zoi? Você libera isso?
6: Eu não comecei também, mas eu libero. Tá. Ele hoje tá bonzinho. Não.
3: Paulinha, o que, Olha... que a gente
6: faz, hein? Ai, deixa, deixa ele lhe pedir. É, ah,
7: né? é pra eu ficar livre. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou ansioso, me dá uma -sure. Deixa eu, eu falar também. uma coisa. A Paola Corocela está repetindo exatamente o movimento da esquerda É,
3: caroceia tá?
7: A Paola Caroseia. A Paola Caroseia. Coro... 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 A, Coro... a Paola Caroseia não... está repetindo o exatamente é o mesmo, o mesmo movimento da esquerda progressista de 2018. Se <risos> <risos> você deixar eu falar, eu gostei do sotaque. A mesma coisa que fizeram em 2018, eles não estão demonizando o Bolsonaro, estão demonizando a escolha popular que incide sobre Bolsonaro, ou seja, estão demonizando o povo. Ela traduz um preconceito de elite progressista, preconceito esse está incrustado no STF, que persegue bolsonaristas, na mídia, que persegue bolsonaristas, que faz loas a Lula, Tadinho. e esconde os crimes de Lula, e eventualmente fala, bota para baixo qualquer pessoa que escolha o bolsonarismo, ou seja, é um preconceito de um Brasil elitista, e ela nem é do Brasil, contra a livre escolha popular. São pessoas antidemocratas Que se acham iluminadas E que acham que devem falar pelo povo E co co colocar uma ela canga é no povo E guiar o povo pelos caminhos das luzes ela é que e, é ela, é e ela, nesse elitismo dela Ela esconde a própria ignorância Ela esconde, não Mostra a própria ignorância De um país que é o seu, que é a Argentina Que tem, sim Não existe o comunismo de 1917 O comunismo, o socialismo Adota outras roupagens O candidato o ca o que ganhou Latina, que, é um socialista, ah, que é um socialista declarado, tá ele assim, trancou né? a economia, trancou a população, Ô, por olha, quase... Peraí, não, deixa eu acabar, Runga, peraí, Por quase ah, um peraí, ano, peraí, 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 tra transformou peraí. e jogou o país numa miséria completa. E o que é o socialismo que ele faz ali? Eventualmente, socialismo. trancar as forças de produção, trancar o empreendedorismo e depois distribuir migalhas, que é o que fez a União Soviética, que é o que faz a Venezuela, que é o que faz Cuba. Ou seja, ela, Paula Corocella, ela traduz um preconceito contra o povo e ela explora e ela traduz a ignorância de uma elite que não sabe o que diz, que transforma uma ideopatia comunista em uma coisa que seria uma assombração quando ela, no próprio país, experimentou essa nova faceta do comunismo, do, do, do Covid-19. É
3: isso. Meu ponto é o seguinte, é, eu já ouvi algumas pessoas Caramba, dizendo o contrário sim. e tal, mas eu quero entender de vocês o seguinte, quem sim. lacra não lucra. Que que o que, é que vocês é acham? Vai lá,
8: José. Vai,
6: pode pode ir, vai com o Bolinha.
3: Vai. Quem lacra não lucra. O que vocês acham em, em relação casos, a essa máxima? Em
6: alguns casos, a empresa fica mais conhecida e, e lucra com isso. O pois problema é. aí é que uma, ela ofendeu assim, metade do, do povo brasileiro. Porque, sim, tem muitos que são bolsonaristas, mas como eu falei no começo aí da, da notícia, tem outros que não têm outra opção, que falam, olha, vou de Bolsonaro porque não tem outra opção. Esses também foram chamados de, de burros, e a outra a palavra que ela usou... É, é assim. É, não, foi o que eu vi. Ela foi, ela foi, ela foi clara nisso. Agora, eu vejo muita gente falando: volta pra Argentina, não é teu país aqui. A mulher é naturalizada. E volta musiquinha. a musiquinha. É tão... A mulher é naturalizada, trabalha aqui, é empreendedora, é, né? gera lucro pro país. Defendo a liberdade dela de poder se expressar. Agora, do meu ponto de vista, eu vejo uma tremenda, uma tremenda hipocrisia da parte dela. Uma hipocrisia muito grande. Porque ela está apoiando um pré-candidato, <risos> chefe de uma quadrilha aqui no Brasil, que foi preso, que foi condenado em três instâncias, que apoia um sistema de governo do país dela, que quebrou a Argentina. Hoje a Argentina é um dos países mais pobres do mundo, que não tem carne para ela vender no, no seu país. E teve que vir para cá para abrir seu restaurante aqui. Eu queria ver lá se ia ter essa facilidade de abrir restaurante. Então ela vem para cá, fica defendendo o governo dela. Aqui no Brasil, ela quer a desgraça do país dela. Aqui eu vejo uma tremenda hipocrisia e falo, mas sou Você opina aqui na Jovem Pan, rádio nacional. Você é estrangeira, TV, você, você, agora TV também. Você é estrangeira, sou naturalizada e não sou hipócrita. Eu vou contra tudo que meu pai, que meu o regime do meu país prega. Não quero isso aqui. E muita gente, infelizmente, no Brasil quer o, o sistema de governo de Cuba. Aqui no Brasil, eu não sou hipócrita. De sair daquele inferno, vir pro Brasil e querer o mesmo inferno pra cá. Então, eu tô em todo o meu direito de a, a minha opinião. Assim como ela, também tenho o direito dela garantido de dar a opinião dela. Mas uma, uma grande hipócrita. Então, convido ela a fechar o restaurancinho dela aqui, que agora vai de mal a pior, porque as pessoas estão cancelando mesmo, e que vá pra, pra Argentina. Abra, tente abrir o seu negócio lá com toda a burocracia, com o governo esquerdista, porque argentino merece o que tá passando. Cubano tá mais de 60 anos numa ditadura. É muito difícil se livrar de uma ditadura. Agora Argentina, TVO muita oportunidade Deve de se livrar da esquerda, mas o que fez, Volta não sabe, aprendeu a votar, Ué, igual ela, que saiu bem. da Argentina, mas a Argentina, não, o pensamento não. argentino, progressista, é essa, não saiu da cabeça dela. Vai pra Argentina, Volta abre seu negócio perolinho. lá, vamos ver se vai ter carne é, ou bem, pão isso, pra é. fazer um pão com mortadela uhum. naquele teu país que tá o ah, um lixo. Ele. Muito
3: bem, só um minutinho, Caramba, só um minutinho. Gente. Tá, tudo bem, eu falei. tá tudo bem com você, Paulinha? Tá
6: tudo bem, eu tava dançando
2: um tango que colocaram, um tango
3: muito da coreografia de Paulinha Carvalho. Tá, olha,
2: olha isso. Ó, olha, eu queria dizer uma coisa. É muito bom o restaurante Arturito. É muito bom. Eu gosto. Não, eu Tem não, também não, um, vai ter um negócio de <risos> empanadas que é maravilhoso. Adri, ah, e eu, eu assim, acho lá. que dá pra gente então questionar. Lastinar. Questionar. <risos> ela, eu acho que ela cuspiria no meu ela e no Ela vai no nosso bife, uh, Vocês não gosto. vão poder ir, mas eu posso e gosto eu muito. Vou, eu, tô, eu tô com por medo. É medo. Mas, cara, vamos pensar aqui, por exemplo, teve aquela vez que o cara do Madeiro também viu, foi cancelado não. por quem não era bolsonarista, porque ele é bolsonarista não, e faz um hambúrguer, hambúrguer também muito legal. Então, assim, gente, vocês agora estão muito assim na prática, Não pode separar a obra... Não eu, não, eu parceiro, parceiro. Eu falei, não, eu tô querendo cancelar o restaurante. Calma. Eu falei, eu não tô querendo cancelar
3: o restaurante. Peraí, Adrilis e Calma.
6: Não, mas depois Vamos organizar o restaurante. Ela que me ontem, se eu for naquele, nesse restaurante, calma. meu calma. filho, a minha Coca-Cola. Eu, não não, não, eu queria calma.
3: perguntar não, não, não. isso. Eu não vai ter problema Eu queria perguntar na
6: isso.
7: Vamos lá,
3: Guguinha, é a
9: sua vez de Vou ah, aprendi,
8: hoje eu aprendi aqui ouvindo meus colegas que a Argentina era comunista ou é comunista. Peronista é espera <risos> sabe da aí, louco, aí, mal, aí, aí é um país socialista. E, e o mais engraçado é que mês a passado, coisa, a gente aprendeu que a Argentina, que semana passada, que mês passado celebrou um acordo com o FMI, mais um acordo com o Fundo Monetário Internacional, Ai, já, já segundo meus coleguinhas. E os investidores é ainda. E segundo meus coleguinhas a direita calma, não teve calma, oportunidade. Mas a direita estava no poder até três anos não, atrás. A Argentina perdeu porque foi um fiasco. O é, Macri não conseguiu a reeleição. Porque não foi liberal suficiente. Não foi liberal suficiente.
9: Ô, oh, turminha, por favor, Ah, também, eu
7: sei,
3: mas, é, ele mas não vamos um ficar nessa. É. Vamos, vamos, vamos,
7: vamos colaborar. É vinganzinha, vinganzinha. Um, vamos lá vai Por favor. A gente é vingativo. Uh, então uh, fica quieto.
8: Uh. A gente está aprendendo que a Argentina é um país comunista, apesar de ter acabado de celebrar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, e que o problema da Argentina é o socialismo, apesar de ter tido um presidente até pouco tempo atrás, que era de direita e que foi um fiasco e não conseguiu a reeleição. O problema da Argentina, para quem não se informa por meme, foi... Foram reformas liberais que fracassaram. Tem que estudar um pouquinho de história. Agora, vamos, não faz o menor sentido falar que a Argentina é comunista e vai para a Argentina. Isso é papo, gente, de quase terra planista. Não faz o menor sentido. E a Argentina, a Paola, o que ela está passando é pela fúria dos bolsomínios. Porque o que acontece... A história tem uma semana. Não tinha viralizado. Por que, que viralizou? Porque estão perseguindo ela. Por que estão perseguindo a Paola? Porque descobriram que ela atacou... Os bolsonaristas, eles passam pano, olha que louco, o Adrilles falou que ela foi antidemocrática, só que o Adrilles, ele diz que a gente deve aceitar, que a gente deve ver como democracia, o Adrilles diz que a gente tem que ver como democracia o Daniel Silveira, falar que sabe onde os ministros do SF andam, onde eles moram e fazer uma ameaça velada, isso é democracia, Deixa eu terminar, gente. Agora, a Paola, simplesmente, da opinião dela, que ela acha escroto e burro é. quem vota no Bolsonaro, tá a... aí ela é antidemocrática quem e ela é tem Aí ela é antidemocrática. Guguinha. Gente, olha Deixa só. Deixa eu te fazer uma olha pergunta. Olha só que coisa louca. Um, a... Só terminar. Pessoas, um foi preso a pedido da é sage, PF, né? da Procuradoria e de 10 ministros do STF por ameaçar a democracia. Não ninguém, e não ameaçou e foi, de... foi, foi liberdade de expressão. A outra, só porque chamou. Mas ela não foi presa,
7: não. De burro
8: <risos> e de escroto. Agora ela é anti Deixa eu cê, fazer uma pergunta é, diferente. E ela, cara, ela tá, tá sem... Assim, eu, eu, eu vou, vou botar o o o fogo cara, no parquinho atacador. agora, só um, Daí um minutinho. Daí vocês têm o poder de censura dos bolsonaristas, uh -huh. Só um minutinho. Ah,
7: até que ela também. perca... Se olha o poder de é censura da
6: esquerda, silencio, que o quadrilha se afastasse Silêncio.
3: Silêncio no tribunal, por favor. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Guguinha, o Cascão e cubaninha só um minutinho, meus amores. Só um minutinho, vocês me dão esse... Paulinha,
2: vou fazer o seguinte... Nossa, eu nunca imaginei que fosse dar tanta briga. nunca imaginei, nunca pensei... A gente vai
3: continuar nesse assunto, porque eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu vou deixar no ar aqui para que a gente volte e responda é o seguinte... A Paola Carocini já deu uma traidinha de leve no sócio, certo... Uma de leve, uma dia. A pergunta que eu quero que vocês me respondam depois do intervalo comercial é o seguinte. Quem trai os sócios também pode trair o seu estômago? Nossa! Daqui a pouquinho nós vamos responder. É muito rápido, não se mexe, tá? São 11 horas e 4 minutos.
1: A Jovem Pan apresenta... Conselho do Tio Rico
13: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui Preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho E no final, ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro Combinado, tio? É, o eu tô feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos nós temos que andar pra frente. Né? Lógico. Se anda pra trás, já, já morreu. E boa ideia do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. um abraço. Faz tempo, você tem visto o Tutinha, né? Tutinha. Você eu vê ele eu... no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer... Sempre. Comer sanduíche de mortadela, pô. <risos> não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio Nova York. Ele Quando gosta. Quando ele vai, ele entra nas peixarias, e fica filmando o peixe morto. Bora, <risos> <Porra>, bora, Tutinha. <risos> ele adora. E viaja com a família inteira, um Vai, abraço pra família. com o boi inteiro. As filhas, eles são muito legais, Você tava tá em com, com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Fala, é. falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa, mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a R$ ah, Vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir, subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí volta para mais. Se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes falar dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo, tá bom. só que a gente não pensa no que isso causa no país. O crédito fica mais caro, construção, financiamento de carro, de apartamento, empréstimo para empresa, o país fica muito pesado. É. Então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte: há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra, pouquinho, dois e Le pouco. Dois Brasil, dois. isso não existe. É. Eu falo, sempre falei, não baixa tanto, que na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. E agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar <risos> é lá. É o Brasil, então. vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho. Agora, a turma quer sua frase. Essa, uma frase. essa frase eu adoro, Juque. Atenção, preste atenção. Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge. Todo mundo... Deve escolher uma das dores na vida. A dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito. É na porrada que a gente aprende. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Um beijo Rico. grande. Conselho do tio Rico.
4: E nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha Venha logo aproveitar Smartphone Motorola E6S Com memória de 64 GB e câmera dupla Nas lojas 100, só 948 à vista Ou em 12 vezes de 96,90 por mês Aproveite Smartphone Motorola E7 Power Com memória de 32 GB e super bateria Nas lojas 100, só 798 à vista Ou em 12 vezes de 81,60 por mês Preço baixo mesmo, é só aqui nas lojas 100
13: no fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico
0: brasileiro. O setor de distribuição é o fim da cadeia uh, do, do setor de energia elétrica. É onde se arrecada todos os recursos para pagamento do serviço de transmissão, de, uh, de compra de energia, de encargos e tributos.
13: Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio, a Brade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além
9: do comum.
13: linda carne no Itaim. shoppings day day em Morumbi ou na sua casa pelo
9: iFood.
11: E aí, galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e se inscreva. Com o New City Hatchback, você vive intensamente. Afinal, tem a tranquilidade de contar com o Honda Sensing, tecnologia de segurança e assistência ao condutor. Tem a versatilidade do Magic City, sistema de configuração dos bancos. E tem a eficiência e economia do novo motor 1.5 com injeção direta e 126 cavalos. New City Hatchback, intenso em todos os sentidos. Faça um test drive, consulte
9: os itens disponíveis por versão. Juntos salvamos vidas. Jovem... Jovem... Bye.
7: Que faz. Nós estamos que ao está vivo na Jovem Pan são 11 horas óbvio. e
3: 13 minutos. Nós estamos conversando um pouco, só um minutinho, Adri. Você sabe que esse é o a performance, só um minutinho. Tem muita Tem gente um chegando um agora mesmo. aqui e não sabe o que a gente está conversando. Nós estamos falando justamente é a Paola... sobre a treta tá da Paola Carocelya com aqueles que apoiam o presidente da República. Ela chamou ah, de escrotos e burros e a gente está debatendo um pouco isso. No Vai lá, então Por eu vou
7: favor. retomar. Vamos. Se Paola Carocelya, ela chega e te chama de burro e escroto, como ela falou, com todos os 50 58 milhões de pessoas conseguir. que votaram no Bolsonaro, esses 58 milhões de pessoas têm o direito de não frequentarem o seu restaurante. Isso não é cancelamento, isso é uma freguesia sendo agredida. Estão zero Esse, ela, aí é outra questão. Se a Paola Caroceira é uma empresária capaz de diminuir o, 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 a qualidade do seu serviço, diminuir a qualidade da sua comida, a qualidade do seu atendimento, que foi ela que confessou para simplesmente tirar os seus sócios com o negócio em baixa, para depois ela retomar o negócio, então ela é uma empresária sem caráter que se assemelha a um ditador comunista que divulga a qualidade e a produção do empreendedorismo para depois distribuir mig migadas ao seu público. Ou seja, Perfeito, ela não foi cancelada, não está sendo falou. cancelada. Ela, é um ela está sendo vítima das suas próprias okay. palavras, diferentemente ela de é mim, que fui deturpado e fui cancelado por o que eu não Cubanian. fiz. Ela está sendo... Aí ah, pode, cancelada pelo que Muito
3: pode. Bem. Ela merece okay, ser okay. cancelada, hein? Cubaninha, saltamos só um minutinho, meu amor. Ela merece ser
7: pessoas que seu
6: peguei?
3: Ah, que dor de cabeça. Cubaninha, saltamos de 4 mil likes pra 7, hein? Se você pedir, vai pra 10.
6: Pede, oh, galera! Clica aí no, você vai Não vou entrar e dar no um like. Clica aí no like, galera. Clica aí no like que eu dou um grito e calo a boca deles.
7: O dono do restaurante chama de burro escroto. Você volta lá? Olha, se o restaurante Boa. me chama de burro escroto,
8: Boa, eu não Adriana. vou ficar na internet Boa. fazendo campanha. Ah, é. não, mas eu não olha, vou você fazer, voltar lá. Eu Ai, não vou tá fazer lá, Eu não vou Ai, fazer tá campanha. Lá. eu não vou voltar, não acho Aí, errada
7: é, errada é isso, é isso.
6: É exatamente isso. A não não é, é, é cancelamento. A gente
3: vai voltar Calma. nesse assunto, tá? Mas antes, eu preciso eu? dar um recado pra vocês. A gente vai voltar nesse assunto. Fiquem calmos.
6: Padrilha, só quero falar. Olha só, turma.
3: Na dúvida, eu sei que tem muita dúvida, mas eu preciso falar uma coisa pra vocês, Paulinha. Na dúvida, a gente vai do quê?
2: Vai de Bob, amor! Turma, o Bob é
3: diversão e grana garantida num só lugar. No vaidebob.com é exatamente assim, você usa seu conhecimento, faz suas apostas e se o palpite for certeiro, aí meu amigo, sabe o que que acontece? É cash. O Bob é a casa de apostas focada na experiência do usuário com uma plataforma simples e bem intuitiva para você dar os seus lances. E aí, você quer curtir aquele super bônus de boas-vindas no Bob de até 800 reais? Você não ouviu errado, não. Tô falando 800 reais. Confere só essas quantias. Retorno de 100% até R$ 200 reais no primeiro depósito. Retorno de 50% até R$ 200 reais nos... Do, nos segundos e terceiros eh, depósitos. E 200% de. Eh, 200 reais no quarto depósito. Acesse agora, agora mesmo os termos e condições gerais na promoção do VaiDeBob.com. Você acessa VaiDeBob.com. Esse mercado de apostas tá bombando. É um baita de um sucesso. E aqui no Morning Show é Bob na cabeça. Afinal de contas, na dúvida, Paulinha, a gente sempre vai do quê?
2: Vai de Bob. Ainda faz um dinheirinho.
3: É isso aí, turma. Oh, tem que ir a code aqui embaixo, hein? Só colocar o celular, vai pro site e meu, cash no bolso realmente vale muito a pena. Muito bem. Meus amores, já fiz aqui o recapitulador de cabeça. Nossa, vamos tô, respirar tô. Mais um Nossa, um senhora. Pouco. Agora eu só vou pedir uma a coisa para vocês. Silêncio. Vamos ouvir a dama, por favor. João Martins. obrigada.
6: Obrigada, Paulo Matias. Meus coleguinhas ficaram quietos. Dei uma, um tapinha em cada um agora. <risos> Não, o que eu queria falar é ah, o discurso né, da esquerda, é o Guga ele deixa isso bem claro, que a direita, que não é que, que é liberdade, que é discurso de ódio, é que propaga o discurso de ódio. É a direita, mas essa, essa fala dessa cozinha, cozinheira Paola é uma prova claríssima de como a esquerda usa esse discurso de ódio. Aí, quando a direita, né, em algum momento, ataca, não dessa forma que ela atacou, né, a, a esquerda já fala que é discurso de ódio, já querem censurar, já tem que tirar das redes, assim como tiraram o um vídeo que eu, eu fiz ontem sobre ela e tá bombando por aí, tiraram e que entrar com recurso por porque colocaram que era assédio e bullying. Olha que absurdo. Quando é por parte da direita, aí é discurso de ódio, aí é bullying, aí é tudo. A esquerda não, a esquerda pode xingar à vontade. É uma hipocrisia, porque essa mulher tá aqui, né, lucrando aqui no Brasil e não vai para o país dela, mas defende o sistema de governo de lá. E a mesma coisa da esquerda brasileira que fica querendo socialismo para o Brasil mas não vai morar em um país socialista você vê aí como a própria esquerda meu, tem que deixar eles falarem tem que deixar eles fazerem as coisas porque eles mesmos, eles se enrolam e caem né? no próprio discurso, se enrolam no próprio discurso, que é sempre de ódio é sempre de separação, e ficou claro nesse podcast que o menino, não sei o nome dele perguntou pra ela, você consegue se relacionar, como é que você consegue se relacionar com é bolsonarista, ou descredo. seja ele, ele tá pregando isso de não, tem que excluir esses, essas pessoas, e eu não consigo me relacionar com o bolsonarista, não consigo. Vamos quem é o, o, do, o discurso do, do Paz e Amor e da Liberdade? Será que é a direita ou será que é a esquerda? Não vejo o direitista falando, não, não se relaciona. Como você consegue se relacionar com o petista? Eu vejo mais isso por parte da esquerda e nesse podcast ficou claríssimo. E vivam, né, aí as contradições da esquerda.
8: O Bolsonaro mandou metralhar a petralhada. Isso é abstração, pelo amor de Deus. E eu, essa semana passada, mandei jogar uma granada. Isso é abstração. é
2: abstração. Não, Eu ia, não ia falar é. que o nome do menino é o, o Rafa Dias, né? Que é quem faz o podcast. Vamos
3: girar o nosso, a nossa pauta aqui. Olha só. Seguindo no Morning Show com declarações polêmicas, o narrador Sérgio Maurício da Bandeirantes pediu desculpas após ofender torcedores do Flamengo. Paulo, explica essa história pra gente.
2: Pois é, esse vídeo viralizou, é um vídeo de bastidor, não é exatamente o que foi para ar na TV, o Sérgio Maurício que na Fórmula 1, né, então não é futebol exatamente, mas ali no momento ele estava olhando na torcida e vê uma bandeira do Botafogo, se eu não me engano, né, é, e aí ele faz esse comentário é, no off aqui, como quem fala com a mesa ali, né, do corte de imagens vamos ver o segmento que viralizou
13: eles perderam... Peraí, para tudo que eu tô vendo a bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo. Eu, é miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo ali? Pelo amor de Deus. Aí meu coração arrebenta. Mas eu
9: estava
3: falando disso da perda do
13: do Charlie White. Ah, pro
3: inferno. Uh, ele, ele era um cara...
13: Vê se tem flamenguista, era tudo tamanho, duro, favelado. Que
3: ele
8: fazia, como
3: diretor de provas,
8: o jeito que ele falava com os pilotos, a forma mais é ele, uh, ele fazia
9: expressão de pista.
2: Nossa. Tá aí o Sérgio Maurício, então ele abre lá o microfone pra falar com a galera que, enfim, tá lá no corte, na produção, me fala, vê se tem algum flame flamenguista aí. Não tem, porque é tudo duro e favelado. O Rodrigo Dunchi, que é vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, fez um tweet e disse o seguinte: ó, inaceitável que um jornalista que vive do esporte trate a torcida do Flamengo de forma preconceituosa, deselegante, totalmente fora de padrão técnico e social. Antes de cogitar qualquer atuação jurídica, temos de esperar uma atuação da Band Esportes, da Band News TV, que ainda não se pronunciaram. Né? Até o que eu vi essa manhã, quando a gente estava produzindo o morning, eles ainda não se colocaram aí a respeito dessa polêmica. Mas a gente tem um vídeo do Sérgio Maurício, ele chegou a Publicar esse vídeo, mas depois acabou excluindo as redes sociais. Mas a gente recupera um pouco desse vídeo que é o pedido de desculpas do locutor. Vamos conferir.
13: Em momento algum houve intenção de menosprezo, discriminação, qualquer outra interpretação racista. Portanto, foi apenas uma brincadeira imprópria. Eu quero pedir aqui aos meus amigos, aos dezenas de amigos que eu tenho, ao Clube de Regatas do Flamengo, as minhas sinceras desculpas a essa torcida
3: apaixonada. Foi pura e simplesmente uma zoação que a gente costuma fazer ali. Eu faço com o Reginaldo, eu faço com o Felipe, com o Max eu não faço porque eu faço, o Max não torce para time nenhum e faço com o Fred também, com o Tiago Pereira, nosso coordenador, foi absolutamente uma zoação. Eu não tive nenhuma intenção de
13: falar alguma coisa em termos de menosprezo, e de discriminação racial, de modo nenhum, tá bom? Então peço desculpas aqui.
2: Só lembrando que esse comentário que ele fez não foi ao ar na televisão, na transmissão, né? É. Foi um comentário que ele faz para uma outra pessoa ali, abre o botão do off, né? E fala com essa outra pessoa, é como aqui a gente isso. falaria, por exemplo, com o Switcher. Então ele trazendo aí esse ponto de que é uma brincadeira, brincadeira recorrente que eles fazem entre amigos ali é, com esse contexto.
8: Guga, começa. Essa é aquela piada clássica que ele usou, né, de que o flamenguista, assim como o corintiano, são pobres, são favelados. Mas a maioria é uma...
7: pobre mesmo, né?
8: É uma... não, é. não é a maioria. É que... A maioria do Brasil é pobre. A não, maioria do não é país preconceito, é pobre. É um conceito. Se a Mas gente for lá. ver, inclusive, se a gente for ver por, por... A torcida, a torcida é, do empresa, é ela também ofensa. tem muita gente rica. Enfim, Por renda per capita é uma das torcidas mais ricas do Brasil, é do Flamengo também, mas vai ter gente pobre, vai ter gente rica. O problema é que essa piada, ela é muito anos 80, ela já é datada, ela ficou pra trás e no momento que a gente vive, ficar reforçando estereótipo, estereótipo de que flamenguista é favelado e como se favelado fosse uma coisa ruim, é, pega mal. Eu não acho, de fato, que ele esteja menosprezando a torcida, que não é o perfil que parece que ele tá querendo menosprezar os torcedores. Uhum. Foi uma foi um comentário muito infeliz Uma piada que não cabe mais no, no momento atual é, Que acaba estereotipando É datada É o momento de, de virar esse tipo de página Esse tipo de piada ficou pra trás Eu acho que ele aprendeu E é um erro Que tem que ser logo esquecido Não tem que ser algo que tem que ficar sendo cobrado dele Não deve-se pedir o cancelamento bande, Deu uma tem resposta lembrada, sobre né? isso ah. Eu acho sinceramente Olha, é muito mais grave o racismo estrutural é... Do que uma piada com o torcedor lá, Não se compara não se compare. Mesma eu não acho que o bolsonaro julgar. deve ser preso não eu só acho que não é uma piada o comentário do ah, bolsonaro bom. é uma piada não é uma piada Mesma é um comentário racista com mas a gente e esse é uma a gente vive infeliz. uma
3: era em que a gente discute só o que as pessoas falam e não o que as pessoas fazem né
8: é isso que é me incomoda. É um o que o Bolsonaro mesmo. faz? O comentário o bolso, é perfeito, exatamente, Paulo. Exatamente, só para eu terminar. O que o Bolsonaro fez? É só colocou como diz. secretário
3: Paulo.
7: da cultura. Crime é só um cara que você pensa, um, só para você um, fala. Só o negro. Eu não estou é
3: nem isso. discutindo a questão se Sei. foi crime, se não foi. O que eu estou discutindo aqui é a pauta que da faz. nossa sociedade. Perfeito. O Bolsonaro Não que ter
7: crime real, mas o que a pessoa diz. Por isso que a gente chama. por isso que o Bolsonaro
4: ficou com a pincha de racista, por
8: colocar na secretaria de racismo uma pessoa que desmontou tudo Tem
6: vários negros no governo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Quem que é racista? Aí. Fala, que desmontou aí, tudo não, na você, Secretaria Você cê, cê contradiz, porque agora há pouco você falou que o Bolsonaro tinha sido racista, é. que foi uma fala infeliz, não racista, é? eu não tô dizendo e que E agora aqui não, ah foi uma fala infeliz, mas racismo não foi mal é não sei Guga. o quê. Que, Até... que, é que racismo, Guga? A, a fala do Bolsonaro foi em relação ele... ao peso da pessoa, não, em nenhum momento ele citou a cor é a do ele... ca... não, o vamos, apoiador. O apoiador em nenhum momento quis processá-lo. O apoiador em nenhum momento se sentiu ofendido, o que é o principal né, dessa história, para ela é tanto faz, foi uma piada. Infelizmente, no Brasil, é, essa, essa, essa cultura do politicamente está se enraizando. Então, qualquer piada que você faz, por, por menor que seja, já é considerada racismo, xenofobia, crime, né? preconceito. Não, às vezes é só uma piada mesmo. Esse, esse senhor aí do, do vídeo, sim, pode ter errado aí, favelado, pode ter menos menosprezou um pouco, já veio ao público, pediu desculpa, mas a gente tem que entender que está na sociedade, tem, não é ele o único que fala isso, tem muitos que falam isso. Ah, não, ele é favelado, ah, não, esse aqui é favelado, já ouvi vários, e olha que nem sou ligada tanto a futebol, não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas tem essa, essa cultura assim de que é corintiano e flamenguista é, tende a ser mais pobre, é, é favelado. Então, ele não falou nada do que a, a gente não está acostumado a falar.
7: Olha, é, a ouvir, né? vamos pegar semioticamente, sem a intenção, sem a, a, a entonação, o que ele falou. A maioria do, dos torcedores do Flamengo são pobres de favela. Duros. Ser pobre Duros. e ser de favela não é exatamente demérito. Eu sou pobre, se o Guga me chamar de pobre, eu falar. É verdade. Depende do tom. Que ah, é, aqui exatamente, é, é o que eu ia falar agora. Agora, o tom de menosprezo que ele fala, um tom jocoso, piadístico, meio sarcástico, realmente implica um certo menosprezo. Só que a gente tem que lembrar que o universo do futebol é onde mais se tem essa quebra do politicamente correto. Você vai pra torcida lá, você xinga o juiz, você xinga a mãe do juiz, você xinga o outro time. Na maioria das vezes, isso não é intencional, é uma catarse expiatória, de, uma, de um pessoal torcedor, comentarista que seja, que está, efetualmente, tirando, o seu, expurgando os seus mares e xingando as pessoas, e às vezes até acabam se abraçando depois. Claro, tem as torcidas organizadas, tem os movimentos de ódio sistematizados, e é claro que ele, como comentarista, não deveria fazer explicitamente esse tipo de menosprezo. Mas ele não fez explicitamente, ele fez em caráter privado. Esse é o problema. Qualquer coisa que você fale, qualquer pessoa aqui, eu, Paulo, Guga, mais uma vez a Zoia, a Paulinha, eventualmente já deslizou em algum tipo de verborradia não, bastidor, que pode ser eventualmente explorada e transformada num discurso de ódio, um discurso de preconceito. Pra completar meu raciocínio é o seguinte, tem uma famosa crônica do Nelson Rodrigues que ele fala da pobreza do Piauí. Ele foi achincalhado por essa crônica, foi perseguido, os piauíenses, foi o primeiro movimento de cancelamento no final dos anos 60. Aí o Nelson falou, fez outras 10 crônicas falando que o Piauí era pobre e que isso não era exatamente demérito. E termina as crônicas falando assim, seja pobre Piauí. Ou seja, sejam pobres, sejam duros, sejam favelados, não é nenhum demérito partir da comunidade da favela, não é nenhum demérito ser pobre, não é nenhum demérito ser miscigenado, ser mulato, ser mestiço. Isso é o caldo da, do povo brasileiro, isso é o caldo da torcida do Flamengo, do Corinthians, de torcidas mais populares. O problema foi Sinto só bem. o Tom que ele usou, piadístico, mas mesmo assim, não é um crime, né? Pelo amor de Deus.
3: Paulinha, as as nossas participações no Twitter hoje bombaram, né?
2: Nossa, tem muita coisa no Twitter. Vamos rapidinho, então. e uma hashtag, eu desisto de discutir por religião, política e futebol. Olha que ótima é o que a gente faz aqui. Da nossa vida. Ela pode decidir, a gente é obrigado, né? Para pagar 3. os boletos. Temos o no nosso <risos> departamento de charges digitais e memes, hashtag eu desisto de política no Morning Show. vou assistir um anime, e aí ele fez aí a gente. Todo mundo com carinho de anime aqui no Morning Show, caramba. bem legal a arte Você do nosso tiozão é. games, tem também imagens que eu não sei se são reais, de Paulo Martins, <risos> porque o Dora desistiu, aquele filtrinho caramba. que tá fazendo <risos> de sucesso no Snapchat, da depressão, <risos> do, do assim chororô, né, é foi é, o tiozão é foi que foi fez pra difícil. gente, e também temos aí, aqui vereador. imagens do passado. Ah, o Olha patriota aí, que usou a nossa hashtag e trouxe Guga Noblá. <risos> Com o cabelo, depois de usar Olá. o Her Vick. o primeiro cabo eleitoral sentar, do Bolsonaro. Tá, meu, aí, moreno, homem, não é nem grisalho. Com o Bolsonaro, e continua com a mesma cara, até então dizendo o seguinte, ó, eu sabia que essa mágoa do Guga com o Bolsonaro era amor não correspondido. Foi correspondido. Hein? Olha a alegria do Guga eu no -o ao o bolsonaro que tu queria sabe, ser <risos> o melhor presidente do Brasil. Volta bolsonaro pra é. terra, Guga. E aí, básico, então, de Guga aí com o Bolsonaro. Bem.
3: Turma, a gente vai por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Às Desculpa, 10 horas da manhã.
9: Eu vou chorar. Dias bons, dias é isso, ruins, isso
3: acontece. Mundo da volta. Valeu,
7: e gente. Vamos, amanhã, vamos almoçar no restaurante amanhã, da Paola, hein, galera? Vamos nessa. Vamos, Paulinha. Te amo, Paola. Ô Paola, você é esse de broto.
3: Você ouviu? Jovem Pan Money
13: Show. Oferecimento. Loja e 100. Back to
0: the hits.
13: Uh! A melhor rádio.
0: Agora,
10: 11h33, bom dia.
4: Plus.